0: 大家好，欢迎来到股气，感谢收听。我们今天要讲的主题是美股最糟糕的一周，华尔街连跌五天。那近期啊，华尔街连跌了五天哦，那显示了投资者啊，他们在看 COVID-19 对经济的影响是越来越谨慎了。很明显，那通膨的担忧也不断的在膨胀，那也再次削弱了，就是大家可能原本对央行继续支持金融市场是很乐观的，现在这些情绪也慢慢在消退了。那我们看一些客观的数据哦。标普五百指数在纽约的下跌，那斯达克综合指数也下跌了。这两个基准指数啊，平均哦每周下跌了一点六 p e 这个真的是从今年六月中旬以来到现在表现最差最差的一次的状况。那我们从各国的债券的情形也可以看出一些端倪哦，首先以美国为例，美国的债券遭到了大量的抛售，十年期的美国国债的收益率上升了零点零四个百分点至一点三四哦。欧洲也没有什么好过，他们的主权债券也不再受到侵害。例如德国，他们的十年期国债收益率攀升了 0.03% 到负零点三三意大利债券的收益率也以同样的幅度跃升到了现在的 0.7%。一样都非常的不太,不太妙了。那我们可以看到这张图哦，这张图是 Stocks on Wall Street 他们的状况哦，那可以发现真的是六月中旬以来最惨最惨的一周。那未来呢？要消除大流行，就是 COVID-19 对经济造成的损坏，其实还有很长很长的路要走。那 COVID-19 造成的影响，其实我们常听到的供应链中断啊，等等的这些，其实看起来现在虽然股市在上涨，但是这些影响是持续存在的。而且通膨数据加通膨的那个涨价，加剧了成本结构上升的这个担忧啊，很多人都很担心这件事情。那市场也开始认为，市场其实就是指大家了。很多人都认为， 2 0 2 2年，也就是明年，可能是通膨仍然居高不下的一年哈。我们可以看到，其实从电脑芯片，还有到一些仓储货柜，都一直出现在短缺。为什么？因为其实亚洲生产国，他们的冠状病毒就是 COVID-19， 仍然在不断地引发停工，没有消退哦。那我们身为台湾人，其实疫情虽然还是在连环爆了，然后现在可能有压制，然后压制一阵又在爆了，但是相较其他国家还是稍微好一点啦。很多国家真的是很严重，很严重，而且医疗直接超载爆掉了。对，那我个人怎么看这个五连跌的事件呢、啊？我认为啦，虽然现在五连跌了，但是我们还是无法指望就是货币紧缩会直线的上升了、啊。那即使各国的央行现在有在试水温，看看市场还有经济体是不是能接受提高利率的这个想法跟做法，但是我我们刚刚讲到的供应链断裂的问题仍然普遍存在，那通货膨胀也是很确确实实存在的。很多原物料的价格啊，还有一些呃成本结构一直在不断的提升，那这个过渡期我觉得还会很久很久，至少这几年来是没办法完全解决的。所以也因为如此，美联储应该还是不会愿意在宽松货币的政策上让步了。这些政策在各国其实还是会不断的持续推进。那我们可以从房地产的图这张图也可以观察到，过去一年呢、啊，房地产的涨势非常惊人。就算是很多长期人口结构是负债的国家，哈，人口不断的减少了，例如日本，他们平均房价也因此在上涨。为什么？为什么这种国家房价有资格上涨？很简单，因为货币宽松，资金泛滥嘛。那就算美国它慢慢的收回 QE 这个政策，这几年内资本泛滥的副作用还是不会改变的，绝对还是不会改变的。对，那我们简单总结一下哦，不管股市、房市。虽然最近都出现了一些连跌的意外哦，但是，呃，而且我已经出脱了部分资产。说实在的，因为这几年来不断上涨，我就一直慢慢在出脱，一直在等泡沫。但是我觉得可能我错了，可能暂时还是等不到泡沫了。所以我现在可能要强迫自己进场买股票的话，要很小心，很小心。那如果是我，我现在会买什么呢？这是我个人的想法，欢迎交流哦。那我可能还是会朝有基本面的全职股去买哦，例如。以台台湾为例，可能半导体吧？为什么会想买半导体？那谢金河席有讲过，就是过去未来几年呢、啊，半导体其实还是有光景的，因为半导体晶圆厂的投资成本是非常巨大的，折旧费用非常高，有学会计都知道。那这些折旧费用呢，会吃掉公司的 EPS。那目前呢、啊，这些年我们可以看到，新设的半导体厂其实真的不多，很多半导体。呃，不止刚刚讲的折旧费用的问题哦，很多半导体害怕中国投资半导体会重创这个产能，所以大家都缩手不再设新厂。那这个供需缺口在未来几年是都不会改变的。那这是台电宣布代工价格调整，其实也是生态一个大变化的一个趋势哦。所以在这个情况看来，国际局势、中国还有现在目前新设半导体厂不多，那不管他们是因为什么原因，确实未来的供需确实会有一个缺口在。所以我觉得半导体如果是有基本面的话，那我觉得还是可能会放一些资金在里面嘛，那这就是我个人的意见，欢迎交流。那我们今天就分享到这里，五分钟很快哦，谢谢大家，感谢收听，喜欢的可以订阅一下哦。